0: לעסוק בחינוך בגיל הרך. והפעם אה, הוא, הוא פרק שאולי יישמע לכם, וכבר בכותרת, אה, הרבה יותר טכני, בסדר? כביכול טכני, לכאורה טכני. אה, ואני דווקא רוצה לומר ולחזק אתכם, להישאר עד הסוף ולהקשיב למה שיש לי להגיד בהקשר הזה, כי אתם לא מבינים כמה חשיבות יש לארגון וסדר ולמה שאני קוראת לו סמכות מלאכותית בשביל הסמכות הפנימית, בסדר? זאתי שמתבססת על קשר ולא זאת שמתבססת על עונשים ואיומים. ואני אגיד יותר מזה, כמה שהסמכות המלאכותית משרתת את הסמכות הפנימית שלנו. בסדר? זאת אומרת, בלי הסמכות המלאכותית לא תוכל להתרחש סמכות פנימית. אנחנו טועים לחשוב, רבים מאיתנו, ואני שומעת את זה מהרבה מאוד הורים, שסדר יום וארגון ואיזושהי מעטפת יומיומית שחוזרת על עצמה בשגרה, מייצרת אצלם הרבה מאוד התנגדות. כי זה מאוד נוקשה, וזה מאוד לא גמיש, ולא ספונטני, ואיזו מין תחושה כזאת של מה זה, הוא נגזר עלינו עכשיו לעשות כל יום את אותו הדבר, ובלי ו- שום גמישות, בלי שום שנייה, כאילו, קצת משהו אחר. זה איזושהי אה, תחושה של אה, באסה, כאילו באמת, באסה, אני, אני רוצה להיות ספונטני וגמיש, ו- ו- וכאילו, מגניב בעולם. אבל הילדים הקטנים שלנו דורשים משהו אחר לגמרי. וודאי וודאי שככל שהם יגדלו, וזה בשבילכם, הורים צעירים, שעוד אין לכם את הקצת יותר גדולים האלה בשביל האיזונים, שככה ייתנו לכם איזו פרספקטיבה ופרופורציות, אז אני אגיד שכאימא ליותר גדולים כבר, יש לי גם אחת קטנה בת שלוש וחצי, ויש לי עוד שלושה בני תשע וחצי, עשר וחצי ושתים עשרה וחצי, שכבר איתם יש הרבה מאוד ספונטניות והרבה מאוד גמישות, וכבר זה משהו אחר לגמרי, הם כאילו מנהלים לעצמם את הלו"ז בליווי ותמיכה אה, 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 שלי בלי ספק בכלל, אבל זה הרבה יותר גמיש וזה הרבה יותר ספונטני. אבל מה שעזר לי במשך הרבה שנים לגדל אותם כמעט לבד כשהם היו קטנים 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 יש לי שלושה ילדים גדולים צמודים כשטל השלישית נולדה הייתה לה אחות בת שנה ועוד אח בן שלוש בסדר שלושה ילדים בשלוש שנים אני רוצה להגיד לכם שחלק ממה שעזר לי מאוד, חלק מאוד חשוב שעזר לי מאוד להתחבר לכל ילד, להבין את הנפש שלו, להיות איתו, ליצור זמנים טובים, זה, זה אותו ארגון וסדר שבניתי מגיל מאוד מאוד צעיר. ידעתי בדיוק מה אני עושה כל יום, ארגנתי את הלו"ז, ידעתי מה הם צריכים, היה לי זמן עם כל ילד, ישבתי איתם על הרצפה, שיחקתי איתם, עשיתי איתם, הכנתי איתם את הארוחות ערב, היה לי הרבה יותר פניות וחסכתי הרבה מאוד מאבקים וקושי וטנטרומים וקרייססים בגלל הסמכות המלאכותית והאיסוף הפיזי הטכני שלי, הטכני ממש, השגרתי שלי ביום יום. ואני רוצה לתת לנו ולהתחיל רגע מש... שלוש סיבות למה ארגון וסדר ואותה סמכות מלאכותית מעטפת כל כך חשובה עבור הילדים שלה. הסיבה הראשונה, יציבות. ילד שיודע מה הולך לקרות, ילד שאי אפשר להפתיע אותו, בגדול, תמיד יהיו הפתעות. בסדר, היום אני לא יכולה לאסוף והקפצתי את השכנה והיה קרייסס, בסדר, יש כאלה. Hey. ילדים שכל שינוי, כל שהוא בלוז, מגביר אצלם את תחושת החרדה, בסדר? איזשהו, כאילו, מה אני אמור לעשות עכשיו עם הדבר הזה? אני חיכיתי לאימא שלי והגיעה שולה. אז בסדר, אני מניחה לסיטואציות היותר נדירות האלה, ואני מדברת על השגרה. השגרה הזאת שאני בא מהגן, אוכל פרי, משחק, גם עם עצמי, גם עם אימא, גם עם האח הקטן, אני עושה אמבטיה. אחרי זה אנחנו קוראים סיפור יחד, אוכלים ארוחת ערב, הולכים לישון בחיבוק איתם, איתם בחדר. הדבר הזה מאפשר לילד להיות מאוד מאוד אסוף בנפש, בסדר? גבולות פיזיים וטכניים משפיעים הרבה על הגבולות הרגשיים הנפשיים שלנו, גם בתור אנשים מבוגרים. ובוודאי שגם בתור ילדים קטנים, בסדר? זאת אומרת, אני, אני אפילו אגיד את זה הפוך על הפוך. ככל שהסדר והארגון יהיו עוטפים, מותאמים לילדים שלנו כמובן, ויהפכו להיות שגרתיים, תהיה שם הרבה יותר, יהיה שם, סליחה, הרבה יותר מרחב התנסות בריא לילד. הוא הרבה פחות יתעסק. בלקבוע ולהחליט ולהיאבק והוא הרבה יותר התעסק בלהתנסות וללמוד ולחקור ולתקשר עם אחים שלו ולשחק איתכם והרבה פחות ב אני קובע אתם קובעים מה קורה עכשיו אני מתקלח קודם הוא מתקלח קודם אה, אה, מה הציפייה ממני עכשיו שאני אהיה, אני אה, אני אה, אני, אני, אני אכנס להתקלח או שאנחנו קודם אוכלים ארוחת ערב או שקודם... המעטפת הפיזית משרתת בצורה ישירה את המעטפת הרגשית. בסדר? ואני רוצה לתת סיפור קטן, משל קטן שאני אוהבת לתת אותו. היה פעם ילד, בסדר? קראו לו יוסי, ויוסי קיבל אופניים חדשות. איזו שמחה והתרגשות. הוא עלה לגג, בסדר? רצה להתנסות, רצה להתחיל ככה לפדל ולראות איך הוא. עלה לגג, אבל לא היה גדר. לא היה מעקה. והוא נורא חשש, אז הוא נסע לאט לאט לאט. ו- וככה בקושי רב הוא הצליח בסוף לפדל. הלך לאבא שלו, אמר לו, אבא, אני מפחד ליפול למטה, אתה יכול לשים גדר? אני לא יכול. אז, <אז בא אבא שלו ואמר לו אין בעיה אני אשים גדר. הוא שם גדר ליוסי ויומיים אחר כך הוא פידל לבד בלי שום עזרה, בלי שום תמיכה, לא היה חשש, לא היה קושי, הכל היה בביטחון ובבהירות ובתחושת מסוגלות מאוד מאוד גבוהה. למה? כי הייתה גדר. בסדר זאת אומרת הגדר מייצרת יותר התנסות, הגדר מייצרת ביטחון, הגדר מייצרת סדר בנפש ולא רק במעטפת. זה לא סדר טכני שנשאר שם, זה סדר רגשי, אסוף. בסדר, אני כבר אתן לזה עוד דוגמאות וארצה להרחיב על זה כי בעיניי זאת נקודה מאוד מהותית. הדבר השני הוא ש הסדר והארגון שלנו מפחיתים בצורה משמעותית את המאבקים, את האי שקט, את הבלגן ואת התקפי הזעם. בסדר, זאת אומרת, כשיש לנו סדר והילד נשען עלינו, מובל על ידינו, מובל רגשית, בסדר? והוא יודע מה הולך לקרות, והוא יודע שאימא מובילה אותו, ואבא עוזר לו, ואוסף אותו כשקשה לו, והוא יודע מה הולך לקרות, יש התרמה, לא כל הזמן, לא צריך להגזים, אני יודעת שיש ככה, אני רואה, אני שומעת, יש איזה מין אה, בקשה מוגזמת מההורים היום להטרים כל דבר, להתרים ללשון טרם. עכשיו נלך להתקלח, עכשיו נצחצח לי עם שיניים, עוד חמש דקות. זה נכון, זה חשוב, אבל אל תגזימו, כל דבר שהוא מוגזם, הוא כבר מייצר איזושהי תחושה אצל הילד שאנחנו קצת מתחננים אליו. בסדר, שאנחנו קצת הם, הם, כאילו מורידים מהסמכות שלנו. אז ברור שככל שהילד קטן יותר, או שיש איזשהו קושי אובייקטיבי אחר אצל ילד, הם, אז ההתרמה מאוד עוזרת, כי זה בדיוק ההפך מהפתעה. זאת אומרת, אנחנו לא מפתיעים את הילד, פתאום יש משהו שקורה, אלא אנחנו מכינים אותו מראש. זה נכון, זה חשוב, שוב באיזונים חברים לא כל הזמן כל דבר שהוא זה כבר מעייף בסדר זה מתיש גם אותכם זה יתיש וגם אותם זה יתיש אז זה בעצם מגביר אצלנו את יכולת ההובלה בסדר ש... כשילד נשען עלינו ויודע מה הולך לקרות ואז ה... ה... הילד שלנו לא עסוק בלהיאבק בלהחליט בלקבוע אלא הוא מקבל את הבחירות הוא מקבל את ה... איך, את החוויה הזאת של אני רוצה להחליט שהיא כל כך טבעית וכל כך אנושית וכל כך בריאה. בסדר, אין אדם שלא רוצה לקבוע, אין אדם שלא רוצה אוטונומיה. זה דבר כל כך כל כך בסיסי, גם הם רוצים. אז אם אנחנו י, ממש יוזמים בעצמנו בחירות בסדר של הילד במהלך היום, מה אתה רוצה לאכול, אתה רוצה ביצה מקושקשת או, או, או חביתה, אתה רוצה לשחק עם אחיות או שאתה רוצה מגנטים, אז אנחנו כבר נותנים לו חוויית בחירה במשך היום, שבעיניי זה שוב, זה לא עניין טכני של לאפשר בחירה, אלא מתוך שותפות, ולא מתוך פייק בחירה כזאת של טוב, אין ברירה, אני אתן לו בחירה. לא, אני גם אומרת את זה הרבה מאוד על שותפות בבית, שגם זה הפך להיות איזה עניין כזה נורא טכני, של טוב, הוא צריך לעזור בתור הבית, אז אני אתן לו ללחוץ על הכפתור של הכביסה. לא, ואני שומעת כל כך הרבה אנשי מקצוע שמדברים על זה, ובעיניי יש כאן תפיסה מודרנית. לא בריאה, לא נכונה, שמייצרת משהו לא בריא בתפיסת ההורות שלנו, שבעצם ילד עושה דברים מסוימים, מה שלא היה בעבר, וכל הילדים היו שותפים בעבודות הבית ובחקלאות ובעסק המשפחתי, ומאז שהתחילה המהפכה התעשייתית ובתי הספר, כאילו הפכנו לאיזו חברה שהורים עובדים, ו... הילדים או לומדים או משחקים, שזה בסדר, אנחנו לא רוצים לחזור ללפני 300 שנה. אבל אנחנו גם לא רוצים לעשות חלוקה כל כך דיכוטומית בין מה אימא ואבא עושים לבין מה שאני, הילד, עושה. לא. ילדים שותפים בבית כי הם חיים בבית. כי אנחנו פה ביחד, והתפיסה היא ביחד. וכל הקולות האלה שאנחנו מספרים לעצמנו שהם קטנים מדי ולא יכולים ולא מסוגלים ויש איזשהו משפט שאני אומרת תמיד גם על תחושת מסוגלות שפעם לא היה צריך ליצור תחושת מסוגלות אצל, אצל ילד זה היה כאילו אילוץ הכרח המציאות כי מגיל שנתיים שלוש הוא היה צריך לסחוב עגבניות מהשדה הביתה אז גם אם היה לו כבד, לא הייתה לו ברירה, כי אמא הייתה מחזיקה סל על הראש, והבא היה כבר רחוק והולך לצוד, או שהיה הולך לעבוד בשדה, וכל האחים היו צריכים להביא עגבניות לעסק, כי צריך להחליף עגבניות עם ביצים או עם ומגיל ו- 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 מאוד צעיר הם היו עושים דברים שכביכול הם הרבה מעל היכולות שלהם, הפיזיות. אז מראש הייתה תחושת מסוגלות. היום הכל כל כך eh, מאולץ בחיים שלנו, בעקבות אורח החיים המודרני, שאנחנו מתקשים מאוד אמ�, להחזיק תפיסה טבעית הרבה יותר. בסדר? זאת אומרת, אנחנו נותנים בחירה לילד לא כדי לתת לו שליטה. אתה שומעת איזה מלא מהאנשים. כן, המנחת הורים אמרה לנו שצריך לתת לו בחירה כי הוא צריך איזו שליטה. לא, זה לא מה שילדים צריכים. בסדר? זה לא הדבר. ילדים רוצים לבחור. בני אדם רוצים לבחור. בסדר? הם רוצים לבחור. זה טבע האדם. ואז עכשיו אנחנו צריכים לראות איפה אנחנו מעניקים בחירה לפי הגיל של הילד, לפי היכולות שלו. לא מבין מיליון דברים כי הם לא מסוגלים להכיל את כל הדבר הזה, אלא מבין שניים-שלושה אפשרויות. נתאים את הבחירה לילד. אבל אנחנו לא ניתן בחירה ולא ניתן להם לעזור בבית כי צריך לתת לעזור בבית אחרת הוא יצא ילד עצלן או עם תחושת מסוגלות נמוכה או שהוא צריך להיות שותף. לא. תניחו לקולות האלה. בעיניי זה פשוט לא נכון להסתכל ככה על חינוך כאל איזה משהו טכני כזה של טוב אני צריך אז אני עושה וזה ישתיק לי את המצפון. לא. אז אמרנו הסיבה השנייה היא שאנחנו רוצים להפחית מאבקים. וכשיש סדר והדברים ברורים ויש הטמעה של כללים וסדר יום וגבולות טכניים זה משפיע בצורה ישירה על הגבולות הרגשיים ועל הסמכות הפנימית שלנו על הרצון של הילד להיות מוב... מובל ולא רק להיאבק ו... ולהחליט ולהיות כל הזמן באיזו מין תחושה של קיר 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 לא הדבר השלישי, והוא מאוד חשוב והוא משרת את שני הצדדים, בסדר? זה נכון לגבי כל הסיבות, אבל פה זה מאוד ניכר, שבעצם הסדר יאפשר לנו ליזום בעצמנו זמנים של חיבור וקשר עם הילדים שלנו. בטח כשיש לנו אה, צמודים או שיש לנו אה, שני קטנים ואנחנו מנסים למצוא את הידיים והרגליים שלנו בארבע שעות שאנחנו איתם, ואז אנחנו מגיעים לסוף היום מפורקים, בלי רגע לעצמנו. חצי מהיום היה בכי, עוד חצי היינו צריכים לשכנע את בן השלוש שייכנס להתקלח, עוד חצי היינו צריכים להיות עם התינוק כי היינו צריכים להרדים ולהרגיע. ואז אנחנו מגיעים לסיטואציות, לאיזושהי סיטואציה שאנחנו מסיימים את היום, ואני מסתכלת רגע אחורה ואומרת, רגע, לא היה לי שנייה עם בן השלוש שלי ועם החמש בכלל אין מה לדבר, כולנו לא מגיעים לזה, לפעמים זה דווקא האמצעי, כי הוא הרבה פחות מעסיק אותנו, והבכור דווקא, לפעמים, לא תמיד, יש יותר מורכבויות. ודווקא סדר וארגון יאפשרו לנו ליזום עם כל אחד זמן טוב. בסדר? לא זמן איכות, אל תקראו לזה זמן איכות, אנחנו שוב, הטכניקות האלה, חוגים עם ה... זה טוב, זה חשוב להגדיר. הנה, בדיוק לפני, שב... לפני כמה ימים כתבתי בסטורי שלי על ה... באינסטגרם, כתבתי על, סדר, על... זמן איכות וכמה ו... 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 שאני מתנגדת לתפיסה הזאת של אני אקח אותה לזמן איכות ו... ו... וזה יעשה אותי אימא טובה. עכשיו אני לא נגד, אני עושה את זה לכולם, לכל הילדים שלי. חשוב לי, שאני ש... ש... רוצה להיות עם כל אחד, חשוב לי לשמוע אותם, חשוב לי להיות איתם לבד. אבל חברים, ילדים לומדים 99 בית ושגרה, ומהאחוז הקטן שאנחנו לוקחים אותם ליום כיף, הם בוודאי מעריכים ומוקירים, וזה ודאי מוסיף. אבל לתלות כל כך הרבה בימי כיף או בחוג עם אימא זו בעיניי חתירה, זה בעיניי אה, אה, בריחה מהעבודה הסזיפית, היומיומית, השגרתית. אה, זאתי שהכי קשה לנו להחזיק את כל הדבר הזה. להחזיק את הקשר, להחזיק את הגבולות, להחזיק יום-יום. זה דבר שהוא מעייף, בסדר? זה, זה מעייף, אין מה לעשות, וזה... לדרוש מאיתנו לדעת לנהל את כל הדבר הזה נכון. אבל אני לא נכנס לזה רגע. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שביום יום שלנו, אם יש שם סדר וארגון, נוכל לשתף את בין הארבע והחמש והשש וגם השלוש שלנו, ואפילו את בין השנתיים שלנו, ולהכין איתנו ארוחת ערב. וזה לא יהפוך להיות טוב, אני מכינה חביתות, צ'יק צ'יק צ'יק, הכל כזה נורא מתוקתק, טיק 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 טיק, גם הילדים מרגישים את זה, שאנחנו כל הזמן באיזו תחושה של טיקטוק, העיקר כאילו לגמור עם הכל. במקום שנהיה מסודרים, מאורגנים, נתחיל להכין את המרוחת ערב בחמש. בטח בחורף, שגם ככה אנחנו יותר בבית, נתחיל להכין בחמש כדי שנוכל לשבת ברבע לשש. ואז אחד יחתוך את המלפפון, ובנחת שלהם, ואחד יקשקש את החביתה, ובנחת שלהם, וכל דבר יקרה מאוד לאט, כי זה ילדים, וצריך הרבה מאוד, מאוד סבלנות, ואנחנו גם רוצים ליצור שז... שם זמן נעים, ולחזק את כל אחד מהם, ולפרגן להם, ולהפוך את, ה... את האחר הצוהריים שלנו לכיף, ונעים, ולא מתוקתק, ומגיעה ו... ש... לסוף היום עם הלשון בחוץ. זה לא צריך לקרות. אחד הדברים שאני זוכרת, שעשיתי בתקופה <ב, תקופה> שהייתי אימא <עם ה, תקופה> לשלושת הגדולים שלי זה שאיך שהגעתי מהמעון עם שלושתן הייתי נועלת את הבית אני ממש זוכרת את התנועה הזאת של לנעול למעלה לנעול למטה כי אין מי שיכנס יותר צור לא היה ואנחנו גרנו אז בתל אביב והייתי נועלת ומכניסה את כולם לאמבטיה שעה No כאילו זה היה פשוט, זה הפך לי את כל אחר הצהריים. הם היו מגיעים מסריחים באוכל וג'יפות ואתם יודעים מה זה מעון. והייתי מכניסה אותם לאמבטיה, הייתי עושה להם מלא קצף ומשחקים, היה להם מין דגיגים כאלה שהיה אפשר להדביק על הקיר וכל מיני משפיכים ומשאיות והם היו מדברים שם והייתי משאירה דלת פתוחה, בסדר? היה שם שנה, שנתיים וארבע. או שמונה תשעה חודשים והייתי שמה אותה בתוך, בתוך כזה דפני כזה ואז אני כמובן הייתי שם אבל יותר מאוחר כשהיא קצת גדלה והייתה בכיסא אז הייתי משאירה ומלא מלא נכנסת והייתי שומעת כולם זה היה בית מאוד קטן זה היה מאוד נוח ופשוט הייתי עושה מלא דברים בשעה הזאת 45 דקות הייתי שותה רגע קפה הייתי, הייתי מארגנת מאפסת הייתי שמה סיר פתיתים על הגז קצת הייתי עושה דברים, זה גם היה להם מדהים, הם היו מגיעים, וזה היה פשוט עושה להם טוב, וגם אני הייתי מצליחה אחר כך לשבת איתם על המזרון, בסלון, לשחק איתם, וזה עם השחלות, וזה היה עושה פאזל, וזה היה עושה פלסטלינה, וזה היה עושה בצק, וכל אחד היה עושה שם איזה משהו אחר, איזה שעה, שעה וחצי, זה מה שהיינו עושים, פשוט משחקים ביחד, כי הייתי איתם, ובשש היינו אוכלים ארוחת ערב, או שהייתי חותכת איתם לפעמים הייתי מכינה איתם איזה משהו, לפעמים אני הייתי מכינה והייתי מגישה להם וגם זה בסדר. והיה שם, היה שקט, היה רוגע, בשבע כולם היו בתוך המיטות. מי שהיה צריך יותר את הנוכחות שלי, הייתי שם, היה סיפור, היה טקס, היה נעים, היינו מסיימים את היום בטוב. אני לא הייתי מגיעה עם הלשון בחוץ, הייתי עייפה כי אין מה לעשות, שלושה קטנים, עבודה ולימודים ועניינים ברור, אבל לא התעייפתי מהם, בסדר? היה לי כיף איתם. היה לי נעים, לא היה המון טנטרומים, לא זוכרת את התקופה הזאת כאיזו סערה אחת גדולה. זה היה הרבה יותר נעים ממה שאולי ציירו לי שיהיה לי עם שלושה צמודים. וזה הרבה הרבה בזכות הסדר. וסדר חברים הוא לא משהו אחד שמתאים לכולם. הנה, אני עשיתי להם אמבטיות מ-4 עד 5. ככה התאימו לי, עשיתי אותם ב-4, הגעתי ב-4 זה מה שעשיתי להם, זה מה שהיה לי טוב, לא חייב לקלח אותם לפני השינה, להפך, אולי עדיף אפילו להקדים, זה יעשה להם טוב, זה מרגיע, וילדים אחרי אמבטיה ומשחק עם מים, הם רגועים הרבה יותר, בסדר? הם רגועים, יש משהו בגוף שמשתחרר, שמרפא, הם יותר מסוגלים להיות איתנו ולאסוף את עצמם לתוך משחק ולאיזשהו ריכוז אפילו שלא לעשות איזשהו עזל משותף או איזושהי פעילות אחרת. תעשו לכם סדר שישרת אתכם ואותם, בסדר? אתם לא פחות חשובים. כל עוד זה מתאים לילד, אז ברור שזה, שזה נהדר ו- 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 וחשוב. זה צריך לשרת את שני הצדדים, בסדר? ובסדר יום, אנחנו רוצים לייצר בעיקר רוטינה קבועה. זה לא אומר שהכול יהיה אותו הדבר כל יום בדיוק, אבל זה אומר שיש משהו עקבי. שמטמיעה בילד יציבות ושקט ואיזשהו מקום של אני יודע מה הולך לקרות, אני לא מופתע, אני סומך על אימא שלי, אני מסוגל להישען עליה או על אבא שלי. ומתוקף זה אני גם הרבה פחות נאבק והרבה פחות צריך את חוויית השליטה הזאת שהרבה הורים מדברים עליה. כי אם נתנו והענקנו את הצורך הכל כך חשוב בסדר יום, שהוא צורך רגשי לכל דבר, גם אם הוא טכני, והחזקה טכנית היא רגשית בהרבה מאוד מובנים כשמדובר בגיל צעיר, גם בגילים יותר בוגרים בלי ספק, אבל בגיל צעיר יש איזה חוסר אונים כזה שעוד יותר הם זקוקים למעטפת החיצונית הזאת. אז יש הרבה פחות, הרבה פחות מאבק והרבה פחות קושי לאסוף אותם ולרתום אותם אלינו. אני חושבת, חברים, ובזה אני אסיים, שאנחנו כאילו חיים בתקופה שבאמת יש הרבה מאוד עומס לרובנו, יש הרבה מאוד רעש בראש, אנחנו מגיעים ו- ו- ואנחנו עמוסים ועוד כל מיני דברים, ועבודה, ו- 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 וההורים, ואולי המשפחה, המון המון דברים מטרידים אותנו, ואני כבר לא מדברת על מלחמה ועל כל המצב הביטחוני שמשאיר אותנו ככה לפעמים באיזה כאוס פנימי מאוד גדול. אני רוצה להגיד לכם, חברים, תעשו סדר בחיים, סדר טכני, רשימות, ארגון, משהו שיהווה עבורכם ועבור הילדים שלכם עוגן, עוגנים, לעשות את הדברים בחזרתיות, יש לזה משמעות, זה קשה, זה להחזיק עקביות, זה להחזיק התמדה, ומי שזה לא באופי שלו זה ידרוש ממנו לצאת מיזור הנוחות שלו, אבל אני מבטיחה לכם שברגע שתשקיעו בזה ותעשו את זה, אתם תראו כמה מאבקים יחסכו לכם, וכמה בכי וטנטרומים שהם לא רוצים להפסיק אותם, אומרת, זה חלק התפתחותי חשוב בילד, אבל אנחנו, לא, אנחנו בטח לא רוצים להגביר אותם, ואנחנו רוצים לתת מענה יזום, בסדר? כדי לאפשר לילד איזה שקט, בסדר? שקט נפשי. השקט הנפשי הזה מגיע בין השאר מתוך איסוף פיזי-טכני, בסדר? אז זהו, זה היה הפרק להיום. אני הייתי יכולה עוד להעמיק בזה, אבל אני חושבת שהנקודות החשובות הובהרו פה. אז צאו לדרך ותעשו סדר, ותעשו רשימות, ותשתפו אותם ממקום טבעי, ולא ממקום של אני אעשה את זה כי אין לי ברירה. אלא בכנות, באותנטיות, ממקום בריא שאנחנו פה ביחד. והביחד הזה, הוא יהפוך את הבית שלכם לשמח, למשמעותי ולהרבה יותר, יותר משמעותי. זהו חברים, אני רוצה לסיים כאן ולהזמין אתכם לאינסטגרם שלי, אפרת וקסלר, או לקבוצת הפייסבוק, הורות מגדלת ומובילה. להתראות.